0: Olá pessoal, sou a de Bertazzi, trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná e chegamos com o nosso novo episódio do Detran Paraná Educa. Hoje nós temos um convidado super bacana, galera, vocês não têm noção, é o Dr. Rui Boquino. O Dr. Rui, ele é um clínico geral, ele trabalha no Pilar Hospital e ele vai bater um papo aí conosco sobre... Novembro Azul, que estamos aí, né? Sobre o autocuidado dos homens, aí com a saúde física, com a saúde mental. E vamos fazer também o link no ambiente trânsito. E temos a Karine também, a Karine Correia, é a nossa pedagoga aqui da Escola Pública e que também vai interagir nesse bate-papo. Então, vai ser, ó, show ao nosso bate-papo, pessoal. Doutor Rui, seja muito bem-vindo à Escola Pública de Trânsito do Estado do Paraná.
1: Já agradeço o convite, Nedi né, Karine, aos ouvintes que estão. Estamos aí nos escutando né, e vamos, vamos bater papo aí, vamos conversar. Isso
0: mesmo. Gente, o Dr. Rui, descobri aqui agora, numa hum. prévia conversa, que ele também é músico, tem essa vertente musical também, doutor Rui? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A gente brinca, né?
1: A gente <risos> brinca um pouquinho, né? Até porque a medicina é muito... Se a gente ficar só focado na medicina, é estressante, né? né? Você tem uma banda,
0: né, doutor tem, Rui?
1: Tenho tem duas, na verdade. Duas né? bandas. Duas. Uma tá meio parada, a outra tá bem nativa. Uh -huh. Tocando bastante aí. A gente tem também o projeto Médicos Músicos, né? Que Puxa começou vida. começou ano passado com o negócio da pandemia.
0: Uh -huh. E tá dando certo. Cresceu, né? Cresceu ah.
1: mais do que a gente imaginava
0: Ai, até. Que bacana, doutor Rui. Muito sucesso aí na Legal. sua... Nessa... Eu falo que pra tirar um pouco do estresse também no dia a dia, e né? Para Pra saúde mental, né? né, doutor Fui, como é importante, né?
1: Fundamental, a gente vai falar de saúde mental, Isso. fundamental que, que a gente tem esses, esses gatilhos, né? É esses, verdade, essas fugas,
0: né? é verdade. Olha, você por ser um clínico geral, atende aí, com certeza, uma diversidade, né, de, de, de população, enfim... Mas a melhoridade é bem bacana a gente comentar sobre as dificuldades que os idosos enfrentam no ambiente trânsito hoje, né, doutor Rui? É, nós temos aí pedestres, idosos que têm uma certa dificuldade na sua mobilidade, que têm dificuldade para fazer uma travessia segura. Temos muitos condutores idosos que dirigem hoje, que passam pela renovação da carteira com louvor, mas nós percebemos que é um processo biológico pelo qual todos... Todos nós vamos passar que acaba atingindo a percepção, a coordenação, a própria lentidão. E, e na sua visão como médico, doutor Rui, existem algumas estratégias que possibilitam essa melhoria no ambiente de trânsito Sim. para essa população?
1: É. É, e tem um detalhe também que a gente tem que levar em consideração: é, a idade média da população está aumentando cada vez mais, né? Então, aquelas, aquelas pessoas que a gente considerava idoso algum tempo atrás e que já paravam de dirigir, já paravam de ter uma vida mais ativa, vamos dizer assim, né, de trabalhar tal. não, hoje estão no mercado de trabalho, estão dirigindo por conta desse, desse aumento de, de, de expectativa de vida, né? Isso automaticamente trazendo para o lado do trânsito, então assim, a gente vai aumentar o número de carros, a gente vai aumentar o trânsito, vai ficar mais, mais caótico, as ruas são as mesmas, né? É, o espaço é o mesmo, mas está aumentando o número de carros, essa expectativa está aumentando também, então a gente tem esse risco maior e cada dia vai aumentar mais, porque a medicina evoluiu, né? a medicina evoluiu, a sociedade evoluiu, os tratamentos evoluíram né? a gente está entrando vamos falar daqui a pouco do, do, no do novembro azul, azul, né? tem tratamento para o câncer de próstata, para o câncer de mama a gente está saindo agora do outubro rosa né? então isso faz com que a expectativa devida aumente. então assim, essas pessoas que até há pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, até uns 15, 20 anos atrás, eram pessoas inativas não é o termo correto, mas são pessoas que não participavam tão efetivamente dessa parte de trânsito até do mercado de trabalho, agora não Agora a gente tem que dar um jeito de absorver esse pessoal. Tanto Sim. no trânsito, no mercado de trabalho. É. E a sociedade ainda, às vezes, a gente vê que não está preparada para isso. É né?
0: verdade, é, é verdade. Karine, você estava falando sobre uma, essa vulnerabilidade, né? O que, que você gostaria de comentar com o doutor Rui? Então, doutor, eu acredito que é uma fase em que... Será que os idosos, eles têm consciência de que eles possuem essas vulnerabilidades e que isso acaba interferindo né, na hora que eles estão na via pública, na hora que eles são pedestres ou condutores, será que eles têm essa consciência dessa limitação que vai surgindo no decorrer, a limitação da saúde até mental ou física? Você que é né, o senhor que atende é, várias, várias pessoas é, nessa idade, acha que eles têm essa consciência?
1: Alguns sim, alguns não. É bem difícil, a gente, é, a gente, a, a gente observa assim, uma dificuldade deles muitas vezes em aceitar essa condição. Né? Que mexe
0: com a autoestima, né? Mexe Rui?
1: totalmente com a autoestima, né? É, é aquilo que a gente falou, até há pouco tempo atrás era mais fácil você, você, a gente aceitar, né? Então, assim, acima de 60 anos é idoso, pronto, ó, você não divide mais, você não trabalha mais, você é aposentado, vai curtir tua vida tá? Hoje não. Hoje a gente vê pessoas com 60 e tantos anos, até 70, trabalhando. Dirigindo com 80, 90. Sim. Acontece isso, né? E também como pedestres, com, é, utilizando o transporte público, né? Então, assim, às vezes a gente tem que... E, assim, é um trabalho que tem que ser é, da sociedade. Agora, respondendo a tua pergunta, Sim. que eu falei um monte e não respondi ah, a tua pergunta sobre estratégia. Né? imagina. Pegando as duas juntas, né?
0: Uhum.
1: É, cabe a nós. Uhum. Nós, sociedade. Não eu, você. Nós, sociedade como um todo ter essa, essa, essa política pública de é, conscientização de que a, a melhor idade ou idoso, enfim, como a gente quiser chamar, da maneira como for melhor, essas políticas têm que existir. Estados Unidos, por exemplo, existem alguns estados que têm uma política de transporte, tá? Aqui também tem, fato, mas aqui, é, é, lá é um pouquinho mais sério, eles fazem isso como se fosse um plano de aposentadoria, né? É bem interessante observar isso. Então assim, a pessoa já com 40, com 50 anos já começa a investir no transporte público lá na frente para poder parar, para poder utilizar mais o transporte público. Aqui a gente tem algumas facilidades, né? Não, não paga ônibus, é, enfim, tem, tem, tem várias facilidades que o que o idoso hoje tem. Só que assim. É, as facilidades existem, as condições do transporte não, não, não são as ideais ainda, uhum. né? Uhum. Eu acho que é sim. então, respondendo isso, são políticas públicas certo. que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar em cima disso. Uhum. Essa percepção, a gente tem que trabalhar, e aí é uma parte da área da saúde também, das pessoas, da, da gente entender que é, a, a pessoa com 60, 70, 80 anos, ok, ela é ativa? Uhum. É, claro que é, lógico que é. Ela pode ir pode, mas tem que ter um cuidado. Né? É, é natural, nosso organismo, nosso corpo, por mais que envelheça, por mais tempo que passe, a gente tem uma vida ali, né, útil, vamos dizer assim, então a gente acaba perdendo com o tempo a, a, a visão, Perfecção. a percepção, o reflexo, e é natural isso, né? E a gente tem que começar a trabalhar. Então assim, essas políticas de transporte que tem nos Estados Unidos, a gente pode começar a trazer para cá, uhum. né? Não só a política de facilitar o ônibus, o, o táxi, o Uber, não, não só isso, né? Uhum. Mas também de começar a trabalhar com ele, ó, vai acontecer, vai chegar um momento que vai ter isso, você vai começar e começar a trabalhar nessa nessa parte sem que isso mexa com a estima também, porque é, é um processo de envelhecimento natural. E, e uma coisa legal, que eu ouvi isso de uma paciente, eu adoro essa frase. Né? É, envelhecer é ruim, mas morrer jovem é pior. Eu achei isso sensacional, ou seja, para você envelhecer, porque você passou pela juventude, você passou por todas as fases e chegou no, na, na, naquele ponto. Eu acho isso sensacional, assim, me arrepio quando falo Sim. essa frase, porque eu acho uma das frases mais legais aqui, que eu, é que eu já ouvi de uma paciente. Envelhecer é ruim, mas morrer jovem é muito pior. E a gente tem que trabalhar nisso, assim, envelhecer... Pode ter as dificuldades, mas assim, são são é um processo de vida, a pessoa chegou lá, né? É então assim, é, é, trabalhar nessa aceitação. É difícil, Sim. é, e não vai ser de um dia para o outro. Sim, não com vai certeza. ser hoje, não vai ser amanhã, né? É verdade. Mas é começar a valorizar. Observe-se também, e aí falando um pouquinho de uma, de uma área diferente um pouco mais trazer para isso, né? É, a sociedade não aprendeu a absorver idosos no mercado de trabalho. É outro problema que a gente tem. Né?
0: Diferente dos Estados Unidos, né? exato que Os exato. idosos
1: trabalham lá com isso, muito orgulho. Isso, isso, exatamente. Né? Não, não Aqui não. a gente ainda não tem essa é essa muito, cultura, né? A gente ainda está começando, né? Tem, está começando a aprender isso, né? Mas também é, é outra 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 situação que vai é, com o tempo, não, né? É verdade. Então são essas coisas que a gente tem que trabalhar no trânsito, no mercado de trabalho, é no dia a dia. É, né? é
0: verdade. E quando nós falamos no ambiente trans, doutor Rui, é, principalmente homens, né, professora Karine? Os homens têm uma direção racional, as mulheres têm uma direção emocional. É cultural que o homem aprende a dirigir muito jovem, 10, 12, 13 anos. Ele, é, ele já sabe dirigir e ele vai para o processo dele de formação se achando o melhor motorista do Exato. mundo. Então, você quer mexer com a autoestima de um homem e é falar que ele não pode mais dirigir. É, mexe, mesmo. mexe demais. Né? Então, isso... Então, essa preocupação do saber envelhecer, esse processo de aceitação que o Dr. Rui falou, é extremamente importante. Agora, Dr. Rui, o senhor é motorista, com certeza, o senhor observa vários comportamentos inadequados. Vamos fazer uma analogia. O mês de novembro está aí, né? o cuidado com essa saúde física é extremamente importante em relação aos homens. A comparação, qual a importância, Dr. Rui? Nessa prevenção que os homens devem ter durante todo o ano, mas é que esse mês é um mês bastante especial. Então, quais são as recomendações para esse pessoal se ligar, ter a certeza de que precisa trabalhar essa saúde física e mental?
1: Vamos pensar na estima também, né? Sim. É, tá mudando, né? Tá mudando, ainda bem, assim, tá mudando para melhor. Mas ainda a gente vê o seguinte, né? É uma violação ao corpo masculino. A masculinidade, né? É pessoas vêm ainda como dessa maneira, né? Fazer um toque, não né, Eu sou, né? Eu sou ogro, eu sou, <risos> né? não é assim, né? Mas assim o que a gente observa, né? É essa campanha Novembro Azul é extremamente importante, uhum. tá é fundamental que seja feita no seguinte sentido, assim, ó, como você falou, é o ano inteiro, mas assim, é uma campanha, é um momento de conscientização, vamos botar a mão na consciência assim, o que, é que vale mais a pena? A minha masculinidade e a minha saúde? Né? Sim. E assim, não vai, ninguém vai perder a masculinidade por conta do toque, por conta de situação, assim, o que, que acontece? A gente, qual, qual que é a importância disso, né? Então a gente sempre orienta, normalmente depois de 45, 50 anos, começar a buscar, e, e quando tem sintomas, né, sintomas como, por exemplo, a noctúria, né, que é, é ir mais vezes ao banheiro, muitas vezes ao banheiro durante a madrugada, incontinência urinária, dificuldade em ejaculação, problema na ejaculação a partir do sexo, porque idoso também faz sexo, claro, né? também tem, claro. tem esse detalhe, né? É, então são, são, são sintomas que a gente observa que... Uh, pode, que, que pode ser ligada requer próstata. um pouco mais isso, de atenção exatamente. Né? então quando começa com esses sintomas independente dos sintomas acima de 45 anos né, 45 50 50 né, 45 para quem tem histórico familiar e 50 para quem não tem mas o toque o PSA é anual é fundamental então é importantíssimo que, tenha -se, que se tenha essa conscientização das pessoas então esse trabalho do novembro azul tudo que a gente falou no trânsito que a gente tem que conscientizar o novembro azul serve para isso e assim, a gente percebe que nos últimos 5, 10 anos, desde que começou essa campanha de Novembro Azul, a gente tá percebendo, a gente tem essa... Nem que seja só no mês de novembro, mas pelo menos a, a vez por ano que seja em novembro já tá funcionando. Já tá tendo um
0: A monitor. gente já tem essa
1: adesão muito ah, grande, assim, boa. essa conscientização. As pessoas estão começando a entender que o toque é fundamental. Perfeito. O PSA, o exame de sangue é fundamental, né? E a gente tá conseguindo diagnosticar. Câncer de próstata, pra vocês terem uma noção... É... Ele, ele pega... -se 29, 30% dos diagnósticos de cânceres masculinos são câncer de próstata. Depois o câncer de pulmão é o que mais mata. Esse número já foi bem maior. Né? Esse número já foi bem maior. E por conta dessa prevenção, a gente consegue pegar uma fase, numa fase inicial. O câncer de próstata tem cura? Tem. Quando pegar no início, tem. Só que para pegar no início, eu tenho que fazer esses exames. Não posso pegar numa fase avançada. Fase avançada ah, já tem metástase, já tem outras sim. situações.
0: Uhum. Então,
1: por isso a importância do novembro azul, uhum. né? E essa conscientização, esse trabalho de conscientização e fazendo a analogia que você comentou, uhum, né? Sim. Que a gente quer, quer fazer no um trânsito. Essa, isso que está sendo feito agora. Uhum nesses últimos anos, por causa do novembro azul, é fundamental para conscientizar a
0: pessoa, a população masculina a buscar ajuda. É verdade. Eu vejo assim, é um processo, todos nós vamos passar, né por essa uhum. a gente brinca essa decadência, de violência, violência. mas é o saber, como o doutor Rui falou, o saber envelhecer, né de aceitar, e o, os desafios que hoje, essa melhoridade, com toda essa autonomia que eles têm, é. cada vez mais... São, eu falo, uma participação muito ativa, seja no lazer, ele pode ter uma situação confortável, mas eu acredito que a cabeça não pode parar de funcionar. Uhum. Ela tem que procurar atividades que deem prazer, né? Fazer esportes, palavras cruzadas, Sabe tudo, que eu, que eu sempre falo, né? Pra fazer atividades. Eu faço né?
1: esporte também. Uhum. Tava falando pra Karine, tava com um problema uhum. no joelho, até fiquei parado, agora tô voltando. Uhum. Mas assim, eu fazia até em um alto nível, assim. Uhum. Um, jogava é, com pessoas de 90 anos jogando comigo. Era sensacional. Só, 80, 90. Bacana. Ainda é, né? Uhum. E é legal porque eles têm essa noção. assim é Não, e a
0: história de vida. O quanto nós aprendemos muito. com essas pessoas. Né? Então, o saber envelhecer, o saber conviver com as pessoas. Então, a frase que a sua paciente falou ela é muito importante. Sensacional. Né? De ter o quanto nós somos, eu falo, gratos. Por você viver cada vez mais Porque isso ninguém tira da gente Essa história, essa vivência Essas experiências Então quando nós falamos do de um ambiente trânsito é, A melhoridade ela tem todo o direito De dirigir quando ela passa Pela renovação e que os médicos Obviamente que tem com toda a competência Carimba lá Os três anos após né, Os 70 anos Ele tem a certeza que aquele cidadão tem as condições Para ele ser o condutor Então não é proibido dirigir então, mas também ter a percepção de que se ele não estiver bem, ele tem que procurar por uma ajuda médica, seja um psicólogo, um clínico, uma psicoterapia, porque a gente sabe que o fator atenção é primordial, né, doutor Rui? Então a gente tem que cada vez mais ter essa consciência, multiplicar esses conhecimentos... Que, que esse perfil não está proibido de dirigir, mas ele tem que saber como ele está se comportando no, no ambiente de trânsito, que inclusive, às vezes precisa de ajuda, né, doutor? Inclusive
1: é por isso que
0: é diminuindo né? esse
1: tempo de avaliação.
0: Exatamente, hum. né? Então eu acho que a gente cada vez mais tem que aprender a conviver, aceitar, incluir. Né, os idosos na nossa sociedade, sem maiores né, há preconceitos, porque todos nós vamos passar por, por essa situação, né, doutor Rui? Com <risos> certeza, <risos> aí vamos sim. Aí eu gostaria que nas suas é, considerações finais, o senhor deixasse uma mensagem, tanto para os nossos uhum. ouvintes, que são condutores, que são pedestres, que estão na ativa, e também reforçar a importância de fazer os exames, também saúde física e mental, doutor Rui
1: fundamental então a gente a gente vive no, eu sou uma pessoa que vive no trânsito né é, até porque é consultório pro hospital hospital para universidade federal que eu também dou aula uh -huh. é, então tem, tem várias uh -huh. é, tem vários vários locais aí que a gente, então eu vivo no trânsito eu sempre falo muitas vezes eu tô a pessoa não consegue falar comigo não atende não, não tô no trânsito não é nem no consultório mas enfim é, e a gente vê isso então assim é fundamental que as pessoas tenham primeiro né a noção de que é, o trânsito é coletivo essa é a primeira coisa né é, o trânsito não é meu, não é teu não é teu, o trânsito é coletivo ou seja, né, tudo que acontecer que eu fizer no trânsito pode impactar na vida de outras pessoas, né, em se tratando de idoso, essa essa, essa percepção tem que ser ma maior ainda por conta dessa perda natural de, 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 de dessa parte sensória perceptiva também que acontece reflexo tal, então assim, o cuidado tem que ser maior, né, uhum. mas enfim todos nós temos que ter esse cuidado, né não preciso nem dizer em outras situações como não falar no celular, como não beber é, e dirigir, é, dirigir isso já tá, já tá. né no inconsciente uhum. de todos perfeito. né e, enfim né isso uhum. sim mas assim pelo menos os cuidados e a atenção a gente tem que ter lembrando que tudo que a gente faz no trânsito pode impactar na minha e na vida de outras pessoas também
0: perfeito e assim o, o a semana nacional o tema ele foi muito bem Proposto pela Senatran que no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. É o que Exato. você falou, todos nós temos essa responsabilidade. Então, não, não, não tem mais espaço para o egoísmo, para o individualismo, né? Então, qualquer decisão nós podemos afetar uma sociedade, né, Exatamente. Rui. Então, olha, uma bela mensagem, é, gostaríamos muito de agradecer a sua participação. Já se sinta convidada a voltar para outros episódios. Foi fácil, facinho, fácil. Facinho, Ai, fácil. Facinho, facinho. <risos> é, com certeza voltará e nós vamos preparar outros conteúdos para é. trabalharmos aí todo o seu conhecimento. Parabéns pela sua competência. Parabéns por essa vers versatilidade, né, professora Karine? Músico, professor, clínico geral. Então, muito sucesso na sua carreira muito e obrigado. muito obrigada pela sua participação. Professora Karine, seja muito bem-vinda sempre ao nosso Detran Paraná Educa. Pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, galerinha!